0: Je me retrouve souvent à réfléchir à la question d'un bon équilibre de vie, de savoir concilier le travail, la vie sociale, le développement personnel, la vie de famille, mon témoignage, etc. Et puis, je ressens très souvent ça comme un chemin de crête, en fait, l'impression que c'est un vrai travail d'équilibriste. Et puis, il y a des jours où tout va bien, et puis c'est un peu comme ça. Ça fait rêver, on plane, c'est magnifique, il y a des vues impressionnantes et tout ça, ça a coupé le souffle. Et puis il y a des jours où ce travail d'équilibriste, d'essayer de balancer un peu tous ces aspects de ma vie, ça ressemble plutôt à ça. Alors, si je suis honnête, ça ressemble la plupart du temps à ça. Rester aligné à Dieu, un travail d'équilibriste, un travail de recherche de la présence de Dieu. Voilà le titre de ce message. Restons-lui fidèles, marchons à sa suite. Eh ben, c'est aussi parfois ce travail d'équilibriste. Mais Dieu est fidèle et ce qui est bon, c'est que c'est lui qui marque la ligne et il nous garde sur ce, sur ce chemin, il nous aide. Alors ce matin, on est dans le livre de Jérémie. Jérémie, quelques éléments du contexte, c'est riche, c'est hyper riche comme livre. C'est un livre prophétique qui a été écrit par le prophète Jérémie. Voilà. Ce qu'il y a de particulier par contre dans le livre de Jérémie, c'est que euh, les, les textes, les différentes prophéties, c'est enfin, un texte qui n'est pas agencé de A à Z, en fait. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique, c'est à différents agencements. Et puis, ça explique que parfois, si vous lisez le livre de Jérémie de A à Z, si ça a déjà été le cas pour vous, eh c'est un peu déconcertant, c'est un peu confusant parfois, parce que ça, ça bouscule un peu notre pensée linéaire comme ça occidentale. Jérémie, il s'adresse au royaume de Juda, on se souvient qu'il y a ce grand schisme hein, dans le peuple d'Israël, la nation d'Israël qui est séparée en deux, le, le royaume du nord, Israël, et puis le royaume du sud, Juda, qui se sépare, ceux qui ont fait le cathé, vous avez déjà entendu parler de ça, euh, et puis eh bien, le royaume d'Israël, en fait, ça fait déjà un moment qu'il a disparu, qu'il n'est plus là, qu'il a été euh, détruit, qu'il a été vaincu. Et Judas, lui, il s'efforce de résister face à l'adversité des peuples qui sont autour de lui. D'abord, il y avait l'Assyrie qui, euh, qui était comme peuple qui le dominait. Et puis maintenant, c'est le royaume de Babylone qui est la grande puissance mondiale qui s'impose à tout l'Orient. Et puis dans tout ça, eh bien, il y a ce petit royaume de Judas qui est un petit grain de sable en fait pour Babylone, pour les armées baby baby babyloniennes. C'est en gros un dixième de la Suisse. C'est à peu près 100 000 habitants. Mais c'est un peuple qui a une grande capacité de résistance en même temps. Alors dans tout ça, dans ce contexte difficile, eh bien il y a Dieu qui appelle Jérémie à être prophète, à être prophète pour Judas. Et puis Jérémie, il va annoncer et vivre ce qu'il a entendu de la part de Dieu, à savoir la destruction de Jérusalem, qui est certaine, et puis euh, la déportation, et puis le, le fait que Jérémie aura aussi beaucoup à souffrir. Il aura beaucoup à souffrir lui-même. Alors ce livre de Jérémie, il est rempli de dénonciations, du péché, euh, de l'injustice, de l'appel euh, de, de de, de à la repentance. La destruction de Jérusalem et la déportation, elles sont déjà actées en fait, elles sont déjà décidées. Et ça ne sert à rien de résister. Voilà le message de Jérémie. Ça ne sert à rien de résister. Ce n'est pas un message qui est très flatteur, en fait, pour le peuple de Juda. Et puis, ce message, il est mal reçu. Parce qu'il y a aussi beaucoup de faux prophètes qui ont un message qui est nationaliste, qui disent, mais non, il faut résister, il faut résister. Euh, alors que, eh bien, cette déportation, c'est un jugement de Dieu. Alors, il y a plusieurs euh, groupes qui essayent de qui essaye de supprimer Jérémie à plusieurs reprises durant sa vie. Donc Jérémie, une vie marquée par la souffrance, par la difficulté, l'adversité. Et puis dans le passage qu'on va lire ce matin, Jérémie 29, eh c'est une lettre que Jérémie envoie aux anciens, aux prêtres, aux prophètes de Juda, au peuple de Juda, qui sont en exil à Babylone. Et puis ce texte, on va le lire en plusieurs fois ce matin. On va commencer à partir du verset 4. Jérémie 29, à partir du verset 4. « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils. » et des maris à vos filles pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien est lié au sien. Imaginez être un peuple déporté, on a mis à sac la ville que vous aimez. Et en plus, cette ville, c'est la cité sainte, la ville de Dieu. Vos concitoyens, ils ont été malmenés, ils ont été tués, ils ont été torturés, méprisés, des familles ont été déchirées. C'est la triste réalité de la guerre. La triste réalité d'une guerre qui a été perdue. Et vous, vous êtes sous la domination d'un empire qui n'a pas du tout la même éthique, la même morale, qui n'a pas du tout le même Dieu que vous. Eh bien, ces exilés de Judas, c'est exactement ce qu'ils traversent. Et puis, ils reçoivent une lettre de ce fichu prophète qui, selon eux, n'a aucun respect ou, de moins, ou du moins aucune fierté pour sa nation. Qu'est-ce qu'il leur dit « Mettez-vous au travail en faveur de cette ville. Mariez-vous, ayez des enfants. »« Rechercher le bien de la ville, intercéder en sa faveur. » Est-ce que c'est vraiment le message que ces gens qui étaient déportés avaient envie d'entendre Je n'ai pas trop l'impression. Ils habitent dans le royaume du mal, c'est Babylone. Babylone, c'est l'exemple type dans la Bible de la cité du mal, dans toute la Bible. Et Dieu leur demande de faire, le bien, de faire du bien à cette cité. C'est totalement contre-intuitif et puis c'est aussi complètement inédit dans toute l'Antiquité. En fait, on n'a jamais entendu parler d'un peuple qui voudrait rechercher, qui est appelé à rechercher le bien-être de son oppresseur. Et pourtant, eh bien ça, c'est la vraie identité du peuple de Dieu. Un peuple qui est appelé à être une bénédiction pour les nations. Dans cette version qu'on a lue là, c'est la, la seconde 21. Il est parlé de rechercher le bien-être, le bien-être de la ville, de la nation. D'autres versions, elles parlent de la prospérité, ou bien de paix, ou bien encore de la faveur. Eh bien, ces différentes traductions, elles représentent toutes le même mot, ce, ce, mot qui est, ce mot hébreu qui est certainement le plus connu en hébreu. Est-ce que vous avez une idée J'entends des... Alors, le début, c'est juste. Shalom, exactement. Shalom. C'est la paix, la plénitude, le contentement, le bonheur, l'amitié, etc. Ça, c'est le shalom. Et puis, Dieu, il est en train de dire Mais recherchez le shalom de cette vie, de, de cette ville, de cette nation qui vous veut du mal. Recherchez son shalom. Alors, au cours de de, de l'histoire, lorsque l'Église est devenue le peuple international de Dieu, bah, cet appel il est resté le même, cet appel à rechercher le bien. Sous l'Empire romain, c'était la même chose, c'était un enjeu pour l'Église des premiers siècles aussi. Et cet appel il reste valable aujourd'hui encore. Alors ce qui nous aide à vivre ça, c'est de comprendre que notre identité profonde, elle est uniquement basée en Dieu. En tant qu'humain, on est créé en son image, et en tant que ces enfants rachetés, eh bien, on est son peuple. On est son peuple. Et c'est ça, notre vraie identité, c'est ça, notre vraie citoyenneté. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Galates 3, 28. Ça, c'est un message révolutionnaire qui est fantastique. Ça signifie que notre relation à notre nationalité, citoyenneté, elle doit garder ses justes proportions. Bien sûr, elle a un rôle. Hein. Évidemment, moi, je suis suisse, marié à une Américaine, et puis ça, ça a une certaine influence sur la façon dont on, on se comporte, sur notre vie de famille. Mais avant tout, ce qu'on a envie d'être, c'est être une famille au service du roi des rois, c'est d'être des enfants de Dieu. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Philippiens 3:20. Nous sommes citoyens des cieux. Avant d'être de telle ou telle nationalité, d'être un professionnel de tel domaine, d'être un employé de telle boîte, avant d'être tel rôle dans une constellation familiale, etc., je trouve mon identité en Jésus-Christ. Je suis citoyen des cieux et c'est précisément de tout ça que découle la manière dont je suis appelé à me comporter. Rester aligné à Dieu alors que nos circonstances elles peuvent être défavorables, c'est exactement ça que ces quelques versets mettent en avant. Alors en Suisse, on a la chance d'être dans un pays où les choses sont plutôt confortables, on vit dans une société qui est plutôt juste, qui est plutôt équitable, en tout cas, on peut le comparer à d'autres pays, et puis on remarque qu'il y a un grand privilège d'être en Suisse. Pourtant, quelle que soit notre condition en tant que chrétien, on vit dans cette tension, en fait. On est comme des exilés qui attendent ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. On est comme des exilés, même en Suisse, même dans notre confort du Jura-Bernois. Mais cette attente, elle n'est pas passive. Alors moi, je suis régulièrement coupable de passivité. Je dois l'avouer, je me mets dans une position souvent d'attente, de meilleures conditions pour me mettre à l'action. Quand j'aurai ça, je pourrai faire ça. Quand ces conditions-là seront réunies, alors là, je pourrai faire telle et telle chose. Ça, c'est un peu un, une façon de fonctionner que j'ai moi, que j'essaye de, de combattre. On attend que notre situation, elle s'améliore pour justifier le fait qu'on n'entreprend finalement pas grand-chose pour changer. Alors ça serait trop facile de se laisser aller à la passivité, de se déconnecter complètement du monde qui nous entoure. Non, cette attente, elle se fait en pratiquant des œuvres de justice, en faisant le bien autour de nous, en intercédant pour notre contexte, en intercédant pour nos familles, notre place de travail, en intercédant. Et ça a des choses à dire sur la façon dont on considère, par exemple, la justice sociale. Ça a des choses à dire sur... La façon dont on réfléchit à l'écologie Plein de questions comme ça. Oui, on est appelé à rechercher le bien pour le monde qui nous entoure, pour le contexte dans lequel on est placé, alors qu'on est comme des exilés. Est-ce que nous prions pour notre employeur, pour nos collègues Est-ce que nous prions pour nos voisins Est-ce que nous prions pour notre village, les autorités du pays est-ce que nous prions pour que le plus grand nombre puisse connaître Dieu En tout cas, voilà une opportunité de le faire. Ça s'appelle « prier pour mon village ». Et puis c'est l'église du 7, juste à côté d'ici, qui organise cette soirée de prière. Ça a lieu ce vendredi, le 25 août. Et c'est une magnifique occasion de prier pour son village. Je vous encourage à y participer. À 18h45, les gens se retrouvent dans les différents villages qui sont listés là. Si le vôtre y est, eh bien, une invitation pour vous. Euh, toutes les informations sont sur le site de leur église, cet.ch. Et puis après, il y a un temps de prière en commun encore qui est vécu euh, le vendredi à 20h. Est-ce que ce n'est pas une belle occasion de prier, d'intercéder, d'entrer exactement en fait, dans ce que ce, ces quelques versets nous invitent à faire moi, je crois réellement que rechercher le bien pour un monde qui, a priori, ne se soucie pas de Dieu, c'est vraiment une façon de rester aligné à Dieu. Le texte il part assez abruptement sur un autre angle. Quand on connaît le contexte de Jérémie, on le comprend un peu mieux. Voilà ce qu'il dit. « En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. » Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. Ici, l'enjeu pour rester aligné à Dieu, c'est celui de l'écoute. Quelles sont les voies auxquelles j'accorde du crédit Jérémie il avait une tâche qui était vraiment délicate. À cette époque-là, les prêtres ils avaient une très grande autorité, surtout ceux de Jérusalem. Et puis, à ce moment, eh bien, ces prêtres avaient une grande haine contre des gens comme Jérémie, parce que c'était des gens qui défendaient la religion du pouvoir, la religion au pouvoir. Et Jérémie, lui, il est dans une position où il dénonce ce nationalisme qui dit qu'on est à l'abri des Babyloniens parce qu'on est le peuple élu de Dieu. D'ailleurs, il y avait deux catégories de prophètes à cette époque. Il y avait un peu les prophètes de cour qui se baladent auprès des gens, qui les caressent comme ça dans le sens du poil. Ils étaient nombreux puis ils avaient un grand pouvoir, en fait. C'était euh, bah, ces gens-là que le peuple aimait entendre, en tout cas la plus grande masse du peuple aimait entendre, parce qu'ils disaient ce qu'ils avaient envie d'écouter, en fait. Ils disaient ce qu'ils avaient envie d'entendre. Et puis, il y a des prophètes de vocation, comme Jérémie, qui sont plutôt des prophètes qui annoncent des, des mauvaises nouvelles. La plupart du temps, ils annoncent des mauvaises nouvelles. Ils sont là pour interpeller, ils sont là pour bousculer, ils sont là pour remettre à l'ordre. Parfois, ils sont écoutés, et souvent il dérange. Souvent, il dérange et Jérémie fait bien partie de cette catégorie-là. Et puis c'est bien là toute la, la difficulté du message de Jérémie pour lui. Sa mission, c'est de parler du jugement de Dieu, de la déportation, de la domination de Babylone, comme des événements que Dieu a ordonnés lui-même parce que le peuple, il est en tort. Alors il y a toute une partie de prophètes qui sont bien plus influents que qui, qui, qui ont bien plus de confiance auprès du peuple et qui annoncent, eux, plutôt des nouvelles rassurantes. Mais nous aussi, on préfère entendre des bonnes nouvelles, j'ai l'impression. Nous aussi, on est habitués à, à recevoir plutôt les paroles de bénédiction, les paroles qui, qui nous encouragent, qui nous portent, plutôt que les paroles d'avertissement, de mise en garde. Et puis, on a tous nos dadas aussi. On a tous nos dadas, les styles de livres qu'on lit, euh, les, les, les genres de séries ou bien de contenus multimédia qu'on consomme. Euh, on côtoie les mêmes personnes qui ont le même avis que nous. Ou bien on considère que telle et telle personne, eh c'est son avis qui fait foi. Et tout ce que cette personne, elle dit, eh c'est reçu vraiment 5 sur 5. Enfin, voilà. Et puis il y a des personnes aussi dans l'Église qui ont des avis qui dérangent. Il y a des personnes, des prises de parole dans l'Église qui parfois nous mettent un peu inconfortables comme ça. Et on fait parfois très vite de balayer, de faire tout notre possible pour balayer ces paroles qui sont inconfortables. Pourtant, je crois vraiment que on doit examiner les choses à la lumière du Saint Esprit qu'on doit examiner les choses à la lumière de la parole de Dieu, qu'on doit examiner les choses à la lumière de la prière communautaire. Alors, si tu as des paroles qui te dérangent, que tu as à dire à l'Église, eh bien, dis-les. Ça vaut la peine. C'est bon. Pour nous, malheureusement, une des voix les plus influentes aujourd'hui, elle se trouve dans notre poche, et puis on la sort très très régulièrement. Rien que pour les médias, les réseaux sociaux, combien de temps par jour c'est la moyenne mondiale Qu'est-ce que vous pensez Combien de temps la personne moyenne passe sur les réseaux sociaux 4 heures, 3 heures et demie oh, Vous êtes pessimiste quand même là. C'est beaucoup 4 heures. 2 hein heures et demie 151 minutes pour être précis. Deux heures et demie, passées sur les réseaux sociaux. Enfin, C'est vrai que si on le prend aux toilettes, ça, ça, ça s'ajoute assez vite en fait. Hein. Si on le prend aux toilettes, si on le prend au lever du lit, au coucher, ça, ça va très très vite. Ça va très très vite. Deux heures et demie par jour, si on fait un rapide calcul, et ça c'est très effrayant, pour moi en tout cas d'entendre ça, c'est plus que un mois par année. Deux heures et demie par jour, un mois par année. Un douzième de ton année, tu la passes à regarder du contenu qui est sponsorisé, du contenu qui est prévu pour influencer la façon dont tu penses, pour t'inviter à consommer davantage, à vouloir des choses que tu n'as pas. Une heure et demie, euh, deux heures et demie par jour qui t'invite à, à penser de la même façon que tous ceux qui sont dans ton cercle, qui postent des choses comme ça, ça c'est complètement effrayant. Deux heures et demie, dans le simple but de divertir. C'est bien de se divertir, c'est très bien de se divertir, mais à quel prix Quelle est l'influence de cette petite machine qui est dans ma poche sur ma vie ben malheureusement pour mon cas, elle est bien plus grande que ce que je le souhaiterais, je dois l'avouer. Et Peut-être que c'est une autre voix qui se presse à la porte de, de ton cœur. Hein. C'est peut-être autre chose que les réseaux sociaux, l'influence des, des médias ou quoi que ce soit. On a tous nos influences. Mais ma prière, c'est que notre réponse, elle devienne toujours plus celle-ci. Seigneur, à quel autre irions-nous que toi Tu as les paroles de la vie éternelle. Face à tout ça, « À qui d'autre irions-nous qu'à notre Seigneur ?» Alors tout ça, ça nous conduit à la suite du texte, et puis on arrive dans le verset qui est certainement le plus connu de toute la Bible, le plus partagé, mais celui aussi dont on ignore le plus le contexte. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est ce verset bon, si, ouais, si, on, si vous avez suivi les nu ah, mais je ne crois pas que les chiffres étaient... Mais c'est le verset 11, évidemment. C'est quoi le verset 11 « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » On pourrait presque croire qu'en fait, cette parole, c'est un des prophètes adversaires de Jérémie qui l'a dit. En tout cas, ce qu'on oublie souvent de dire en partageant ce verset, c'est que l'intervention du Seigneur, elle vient après 70 ans, en fait. Donc, on pourrait dire « Après 70 ans, en effet, je connais les projets » Et puis, il y a aussi toute une autre attente du Seigneur à notre égard. Ce n'est pas du donnant-donnant, mais il y a une réelle invitation à s'aligner à Dieu en le recherchant de tout notre cœur. Alors, on va le lire avec les quelques versets qui entourent, à partir du verset 10. « En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. »« En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel, et je ramènerai vos déportés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les endroits où je vous ai chassés, déclare l'Éternel, et je vous ferai revenir à l'endroit d'où je vous ai fait partir en exil. » Alors, est-ce qu'il faudrait arrêter de partager ce fameux verset Je pense que non. Même hors de son contexte, c'est toujours un verset qui constituera un énorme encouragement. Et c'est vrai, Dieu ultimement, il a des projets de paix, des bons plans pour nous. C'est bon de se rappeler qu'il y a un avenir, une espérance pour nous. La paix, l'avenir, l'espérance, c'est assurément des, des, des bonnes choses que Dieu a pour nous. Donc continuons de le partager, ce verset. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est aussi tellement utile et puis parfois bien plus réaliste de comprendre que Dieu est au-dessus de, de toutes choses, que son timing, il n'est pas forcément celui auquel on s'attend. Et on n'aime pas l'attente, c'est vrai, on veut tout tout de suite. C'est comme si on croyait qu'il n'y avait rien de bon à tirer des périodes d'attente de, de, de nos vies. Pourtant, Dieu, il a dit dans cette attente planter des vignes, rechercher le bien de la cité, etc. Intercéder pour la cité. Alors, oui, les voies de Dieu, elles peuvent sembler sévères, mais il y a une réelle bénédiction pour ceux qui, pour ceux qui acceptent ces voies dans l'humilité pour ceux qui, qui s'attendent à lui. Et cette bénédiction, elle peut prendre du temps à venir. Et si on cherche à anticiper les choses par nous-mêmes, à cause de notre impatience par rapport à, au temps de Dieu, bien, il y a parfois le risque qu'on s'expose à tout perdre. On risque d'entrer dans une dynamique euh, d'endurcissement de, de notre cœur, et puis on perd ces bienfaits qui viennent non seulement de, du, du, ch du châtiment, de l'attente, que ceux qui viennent de, de la délivrance de Dieu. Est-ce qu'on ose attendre avec Dieu parfois Attendre ses projets de paix, ses projets de bonheur. En tout cas, Israël, ils étaient dans une mauvaise posture parce qu'ils n'avaient pas respecté cette alliance, et ils n'étaient pas restés alignés à Dieu. Ils s'étaient tournés vers d'autres dieux, ils avaient méprisé la justice, etc. Mais il viendra un temps où tout ça, ça va changer. Il y aura aussi un changement d'attitude de la part d'Israël, un changement d'attitude radical. Et Dieu reste fidèle à sa promesse et Israël se tournera à nouveau vers Dieu. Et c'est là qu'il y a cette question de rechercher Dieu de tout notre cœur. Oui, les projets de paix, l'avenir, l'espérance, tout ça, ça viendra un jour ou l'autre, c'est sûr. D'une manière ou d'une autre, c'est certain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dans cette attente S'aligner à Dieu en le recherchant de tout notre cœur. S'aligner à Dieu en le recherchant. Et Dieu, il ne se cache pas à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. « Je me laisserai trouver par vous. » Voilà la promesse de Dieu. « Je me laisserai trouver par vous. » Il s'attend à ce que... On se tourne vers lui, à ce qu'on crie du fond de notre détresse. Il s'attend à ce qu'on le recherche pour nos questions de santé, pour nos émotions, pour nos couples, pour notre santé mentale, pour nos familles, pour notre Église. Et surtout, il s'attend à ce qu'on le recherche simplement pour qui il est, pour sa présence, pour la sanctification qui découle de la communion, de la proximité avec lui. C'est aussi ça, s'aligner à Dieu. Alors, dans quel domaine de ta vie est-ce que tu t'attends à voir l'intervention de Dieu Moi, je t'encourage à persévérer, à le rechercher. Il y a des projets de paix, de bonheur qui viennent. mais Recherche-le de tout ton cœur. Recherche-le de tout ton cœur. Alors, dans ce passage, on a vu qu'il y a trois façons de nous aligner ou bien de rester alignés à Dieu. Restez aligné à Dieu en recherchant le bien, en faisant le bien, en intercédant. Rester aligné à Dieu en écoutant la bonne voix, en recherchant sa voix à lui. Rester aligné à Dieu en recherchant Dieu de tout notre cœur. Et je suis certain que c'est des pistes qui font une réelle différence dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre espérance, dans notre attente de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, alors qu'on va prendre la Sainte Seine, à examiner notre, notre propre vie. Est-ce que je suis aligné à Dieu Quels sont les ajustements que je suis appelé à faire J'invite l'équipe de Louange à, à venir euh, sur scène. Jésus il a tout accompli, pour notre salut, et il s'est entièrement donné pour qu'on puisse vivre cette vie alignée à Dieu. Puis à chaque fois qu'on prend ce repas de la Sainte-Seine, on goûte tout à nouveau à cette immense bonté de Dieu. On se rappelle de son œuvre à la croix, aussi de sa résurrection. Ce privilège si fort de pouvoir être appelé des enfants de Dieu. Cette grâce qui nous est fait le cadeau de la vie éternelle au lieu du châtiment qui nous était destiné. Quelle grâce La grâce d'avoir des projets de paix, d'avenir, d'espérance, à 100% assurés par l'œuvre de Jésus. C'est tellement magnifique. Et c'est pour ça qu'on veut aussi prendre ce repas du Seigneur, qu'on veut prendre la Sainte Seine. Alors tout pratiquement, ça se passe comme on a l'habitude de le faire maintenant dans, dans ces locaux. On peut venir par le centre, aller se servir des éléments. Il y a du vin et du jus de raisin. Et puis, de rejoindre votre place par le, par le couloir extérieur. Et puis, on va prendre le repas tous ensemble. Vous pouvez rejoindre votre place avec les éléments. Et puis, on prend le repas encore tous ensemble. Alors, je vous invite à vous avancer. Si vous confessez Jésus-Christ comme votre Seigneur Sauveur, vous êtes des disciples à venir prendre part à ce repas du Seigneur. Je lis dans Matthieu 26, à partir du verset 26. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. » qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence parmi nous. Merci parce que toi, tu nous permets une vie alignée à la tienne, Seigneur, sur ce, sur ce chemin qui est tout tracé par toi, eh bien, Seigneur, c'est vrai que nous, on, on va à gauche, à droite, parfois on se perd, parfois on s'éloigne de ce chemin. Mais toi, tu as un Dieu fidèle qui nous ramène toujours, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle qui nous garde alignés à toi, Seigneur. Que nos cœurs se rapprochent du tien, Seigneur. Que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Malgré tout le bruit environnant, malgré tous les, les signaux d'alarme, tous les messages contraires, ou bien malgré tous les, ces messages qui nous détourneraient de toi, qui attirent notre attention, Seigneur. Garde-nous attentifs à ta voix, Seigneur. Garde-nous attentifs à ta parole. Que ce soit ce que toi, tu veux dire, qui ressorte dans l'Église. Que c'est ce que toi, qui veux dire, qui ressorte dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos familles. Seigneur, que là où nous sommes placés, nous puissions faire le bien, Seigneur, comme toi, tu, tu nous dis appelle, Seigneur. Que là où nous sommes placés, nous puissions être des ambassadeurs de ton royaume. Seigneur, que notre identité soit en toi. Que notre vraie identité profonde soit en toi, Jésus. Et je te prie, Seigneur, eh bien, que tu nous aides à rechercher ta présence de tout notre cœur. Que nos cœurs soient disposés à t'entendre, à t'écouter. Seigneur, merci pour ton sacrifice, merci pour ta mort à la croix, pour nous obtenir le pardon, la grâce. Merci pour ce pain qui nous rappelle ton corps qui a été brisé, ce, ce vin qui nous rappelle ton sang qui a été versé pour la nouvelle alliance, Seigneur. Nous entrions pleinement dans cette alliance, dans cette vie alignée avec toi, Seigneur, et tu nous, tu nous y rappelles aussi à, à, à ça, Seigneur, au travers de, de ce repas. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce et ton amour. Amen. Je vous invite à prendre les éléments. Et puis après, on va encore chanter un chant.